0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wenn sich herausstellt, dass diese Diskrepanz zwischen den Messungen nicht wegzukriegen ist mit besseren Methoden, dann müssen wir wohl früher oder später irgendwas an unserem Modell vom Universum ändern.
2: Sagt die Physikerin Sabine Hossenfelder. Was Forscher gerade an ihren Modellen zweifeln lässt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um Insektizide, die für Wasserlebewesen offenbar giftiger sind als gedacht. Und wir berichten über eine Uhr, die in 10 Milliarden Jahren nur eine Sekunde falsch geht. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit dem Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum immer weiter aus. Wie schnell es das tut, das beschreibt die sogenannte Hubble-Konstante. Für Astrophysiker eine fundamentale Größe. Doch seit kurzem sorgt sie unter Wissenschaftlern für Aufregung. Denn was verschiedene Teams gemessen haben, will einfach nicht zusammenpassen. Das reicht von 67 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec. Das brauchen Sie sich aber nicht zu merken. Bleiben wir einfach bei den Zahlen. Das reicht von 67 bis 74. Und da stellt sich die Frage, was ist denn nun richtig? Darüber habe ich mit Sabine Hossenfelder gesprochen. Sie ist Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Von ihr wollte ich erst einmal wissen, wie man überhaupt misst, wie schnell sich das Weltall ausdehnt.
1: Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu messen, wie sich das Weltall ausdehnt. Und genau da sitzt auch das Problem. Man kann zum Beispiel diese Ausdehnung bestimmen, indem man sich Galaxien in unserer Nähe anguckt. In diesen Galaxien gibt es Sterne, die sehr regulär sind. Da verstehen wir ganz gut, was für Licht die emittieren. Und wenn wir von denen das Licht messen, dann können wir bestimmen, wie schnell die sich von uns entfernen. Das kann man zum Beispiel mit Supernovas machen. Das ist so eine der bekanntesten Möglichkeiten. Man kann das aber auch mit anderen regulären Sternen machen, zum Beispiel den sogenannten Cepheiden oder gigantische rote Sterne da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese lokalen Messungen, das ist so das eine, was man machen kann. Das andere, was man machen kann, ist, dass man sich die kosmische Mikrowellenstrahlung anguckt, die von kurz nach dem Urknall übrig geblieben ist. Die gibt es überall um uns herum Und die Eigenschaften dieser Strahlung heutzutage, die hängt davon ab, wie sich das Universum seitdem ausgedehnt hat. Und auch davon kann man wieder diese Ausdehnung bestimmen. Und jetzt ist das Problem, dass diese verschiedenen Messungen, die passen nicht zusammen.
2: Welche ergibt denn da die höheren Werte, welche die niedrigeren?
1: Die lokalen Messungen geben die höheren Werte.
2: Jetzt haben wir unterschiedliche Ergebnisse bei unterschiedlichen Messungen. Wie lassen sich denn diese Unterschiede erklären?
1: Ja, das ist genau die Frage. Ja. Also es könnte natürlich sein, dass manche von diesen Messungen systematisch falsch sind, aus dem einen oder anderen Grund. Oder es ist irgendwas mit der Ausdehnung vom Universum, was wir nicht verstehen. Und da schreiten sich die Astrophysiker jetzt schon seit zwei Jahren darüber.
2: Liegt jetzt eine von den beiden Parteien sozusagen falsch oder gibt es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, von der wir jetzt gar nichts wissen, die das dann vielleicht wieder auf eine gemeinsame Basis stellt?
1: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, was Sie mit falsch meinen. Also Sie haben verschiedene Messungen, die erstmal einen verschiedenen Mittelwert haben. Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Jetzt haben diese Messungen haben natürlich auch immer Ungenauigkeiten dabei. Ja? Das heißt, eigentlich reden wir um eine bestimmte Bandbreite von Messungen sozusagen und äh, die liegen auch noch auseinander. Deshalb nimmt man das ernst. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass man die Unsicherheit an diesen Messungen einfach unterschätzt hat. Und wenn man die mit berücksichtigt, dann ist der Unterschied in diesen Messergebnissen nicht weiter erstaunlich. Also das ist irgendwie so eine dritte Möglichkeit und vermutlich die, die am wenigsten aufregend ist.
2: Wenn sich aber nun tatsächlich herausstellen sollte, die einen liegen falsch, wer auch immer das dann sein mag, welche Konsequenzen hätte denn das für die Astrophysik?
1: Ja, das hat erstmal so direkt weiter keine Konsequenzen. Diese Hubble-Rate ist halt eine Konstante, die man benutzt, um sehr viele Daten zu analysieren. Und dann müssen halt diese Analysen, die müssen dann halt alle neu gemacht werden. Es ändert aber nichts an unserem Weltbild vom Universum. Wenn sich auf der anderen Seite herausstellt, dass diese Diskrepanz zwischen den Messungen nicht wegzukriegen ist mit besseren Methoden, dann müssen wir wohl früher oder später irgendwas an unserem Modell vom Universum ändern.
2: Nun gab es diese Woche noch eine zweite Meldung, die für Aufsehen gesorgt hat und die nahelegt, dass wir vielleicht unsere Vorstellung vom Universum ändern müssen. Bislang ist man davon ausgegangen, dass 70 Prozent des Universums nicht aus sichtbarer Masse bestehen, sondern aus sogenannter dunkler Energie. Und diese Energie würde dafür sorgen, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Jetzt sagt aber ein Forscherteam aus Südkorea und Frankreich, diese dunkle Energie gibt es gar nicht. Worauf stützen sich die Wissenschaftler denn da?
1: Ja, es geht darum, dass man diese beschleunigte Ausdehnung des Universums bestimmt anhand von Supernovas wieder. Also das ist ganz ähnlich wie bei der Hubble-Rate. Und dazu muss man wissen, genau was diese Supernovas emittieren. Ja, also wenn so ein Stern explodiert, dann fängt man das Licht davon aus und man bestimmt... Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Sterne von uns entfernen, indem man das vergleicht, was die Sterne nahe an uns machen, mit dem, was die Sterne fern von uns machen. Und jetzt sagen diese Wissenschaftler im Wesentlichen, naja, diese Sterne in den Galaxien, die weit von uns weg sind, die sind älter, die müssen früher im Universum zustande gekommen sein und deshalb könnte einfach der Inhalt an verschiedenen Gasen und Metallen könnte ein anderer sein, was auch erklären könnte, wieso die anders aussehen. Und die sagen, wenn dem so ist, dann geht diese Beschleunigung, die wir aus den Daten extrahiert haben, einfach weg. Und dann braucht man die dunkle Energie nicht mehr.
2: Das Universum gibt Forschenden gerade wieder einmal verstärkt Rätsel auf. Informationen waren das von Sabine Hossenfelder. Sie ist Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Im Moment ist auf den Äckern nicht viel los. Aber wenn es irgendwann wieder grünt und blüht, dann finden sich schnell auch ungebetene Gäste ein. Käfer oder Blattläuse zum Beispiel. In der konventionellen Landwirtschaft greift man dann gerne zu Insektiziden. Dummerweise landen diese Chemikalien nicht nur auf den Pflanzen. Einen Teil weht der Wind etwa in Teiche oder Bäche. Und der nächste Regenguss spült die Pflanzenschutzmittel ebenfalls in die Gewässer. Dort können die Substanzen offenbar mehr Schaden anrichten als bislang angenommen. Das legen zumindest neue Untersuchungen nahe. Renate L. berichtet.
3: Es gibt klare Regeln, wie stark Gewässer mit Pestiziden belastet sein dürfen. Aber diese Belastung zu messen, ist gar nicht so einfach. Denn die Pestizide sind nur teilweise im Wasser gelöst. Der andere Teil klebt an kleinen Pflanzen oder Sedimentpartikeln. Der Umweltanalytiker Heinz Singer von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz hat jetzt eine Methode entwickelt, die beides gleichzeitig erfasst.
4: Wir haben dann in sechs kleinen Fließgewässern nachgeschaut. Wir haben so etwa über sechs, sieben Monate gemessen. Und die Qualitätskriterien wurden eigentlich nachhaltig und über längere Zeit überschritten, was dann ja auch für die Wasserorganismen heißt, sie haben keine Erholungsphase
3: Allerdings ist nicht klar, ob auch die an Partikel gebundenen Pestizide den Organismen im Wasser überhaupt schaden können.
4: Weil es natürlich dann auch von verschiedenen Faktoren abhängt, zum Beispiel vom Organismus, vom Stoff selber. Insofern haben wir gesagt, wir ermitteln diesen Gesamtwert, weil ein Teil eben dieser Stoffe auch bioverfügbar sind in der Schwebstoffphase und natürlich aus der Wasserphase.
3: Ab welcher Menge Pestizide gefährlich werden, das wird vor der Zulassung genau untersucht. Allerdings muss man die bisherigen Ergebnisse wohl anzweifeln. Angesichts der neuen Daten von Matthias Lies vom Umweltforschungszentrum Leipzig. Er hat untersucht, welche Rolle der Stress für die Schadstoffwirkung spielt.
5: Wenn jetzt ein Organismus bei weitem zu wenig Fressen kriegt oder wenn zu viele Räuber hinter ihm her sind, wenn er also überfordert wird, dann wirkt dieser zu viele Stress zusammen, synergistisch, mit dem Schadstoffstress und dann wirkt es stärker.
3: Im Labor spielt dieser sogenannte äußere Stress keine Rolle. Dort gibt es keine Feinde und genug zu fressen. Aber das Paradoxe ist, diese langweilige Umgebung erzeugt auch Stress, sogenannten inneren Stress für die Versuchstiere, zum Beispiel kleine Krebse.
5: Wenn den Organismen zu langweilig ist, also wenn sie in einer Situation sind, wo sie eigentlich unterfordert sind, das führt dann dazu, dass man dann eine stärkere Wirkung sieht, als man eigentlich erwarten würde.
3: Der Stress durch Unterforderung bewirkt damit ebenso wie der Stress durch Überforderung, dass die Tiere empfindlicher werden für die Giftwirkung von Pestiziden. Aber es ist noch ein bisschen komplizierter. Im langweiligen Laboraquarium ist das Pestizid ein Stressfaktor, und deshalb fällt die schädliche Wirkung im Labor doch nicht stärker aus. Es sieht dann so aus, als sei eine niedrige Konzentration unschädlich.
5: Und dann denkt jeder, okay, diese Konzentration ist sicher. Aber diese Konzentration ist nicht sicher. Die führt nur dazu, dass bei Unterforderung des Organismus er im Prinzip in einen Bereich kommt, wo er endlich mal ein bisschen gefordert wird.
3: Weil aber die Stresssituationen im Labor und in der Umwelt unterschiedlich sind, kann man anhand der Laborversuche keine Vorhersage machen für die Wirkung eines Pestizids in der Umwelt. Genau das ist allerdings der Zweck dieser Versuche.
5: Wir haben diese Effekte bei Kröten zum Beispiel gefunden, bei diversen Insektenarten, Köcherfliegen, bei Daphnien, was ja Krebstiere sind, bei Fröschen. Das heißt also, alle Organismen, die wir bisher untersucht haben, dort haben wir diese Effekte gefunden.
3: Deshalb hat Matthias Lies aufgrund seiner Experimente ein Berechnungsmodell entwickelt, das die Ergebnisse korrigiert.
5: Dann kann man also diesen inneren Stress herausrechnen, um einen richtigen Effekt vorherzusagen, der unter normalen Anforderungen bei den Organismen vorhanden wäre. Und man kann auch zusätzlich noch eingeben, wenn wir jetzt mehr Stress haben, als die Organismen eigentlich gerne hätten, wie ist dann die Wirkung.
3: Offenbar kann man sich also auf die bisherigen Laborversuche nicht verlassen, um die Wirkung von Umweltgiften im Freiland abzuschätzen. Dabei sind die Versuche wichtig für den Gewässerschutz. Und die neuen Erkenntnisse sollten auch bei der Zulassung eine Rolle spielen.
2: Insektizide sind möglicherweise schädlicher für Lebewesen im Wasser als gedacht. Ein Beitrag von Renate L. war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn man einem Radbagger zuschaut, wie er in einer Baugrube herumfährt, dann sieht das normalerweise so ähnlich aus wie bei einem Auto, zumindest was das Fahrgestell angeht. Zwei Achsen, vier Räder, alles fest an seinem Platz. Nur zum Lenken lassen sich die Räder einschlagen. Es gibt allerdings Gebiete, in denen man mit so einem konventionellen Bagger nicht weiterkommt. Dann schlägt die Stunde der Schreit oder Spinnenbagger. Bei ihnen sitzen die Räder an vier extrem beweglichen Beinen. Manchmal sind es statt Rädern auch Stützfüße. Mehr zu den erstaunlichen Baumaschinen von Dietrich Karl Meurer. Zwei Beine gehen in die Knie, ein Bein wird angehoben, das
6: vierte wird lang ausgefahren. Es erinnert an die Maschinenwesen aus dem Action- und Science-Fiction-Film Transformers, wenn vor der Produktionshalle der Kaiser AG im lichtensteinischen Scharnwald die Beweglichkeit der mobilen Schreitbagger demonstriert wird. Das ausgeklügelte Chassis der Baumaschinen ist natürlich kein Selbstzweck, erklärt der technische Direktor der Kaiser AG Daniel Laubscher.
7: Also das Besondere mobilschreibacker ist, dass er in der Lage ist, sich dem Gelände anzupassen. Er kann in allen Schrägen, Geländen eine horizontale Ausrichtung erreichen, dass es optimal möglich ist für die Fahrer zu sitzen, aber auch um Erdreich abzutragen.
6: Der Bagger ist zudem so konstruiert, dass er sich mit Hilfe der Schaufel und des Greifarms in extrem unzugänglichen Gelände abstoßen und somit vorwärts bewegen kann. Dadurch kann er selbst an steilsten Hängen oder in Sümpfen Floridas eingesetzt werden.
7: Primär im Gebirge, das heißt Alpengebiet ist eine typische Anwendung, wenn irgendwelche Grabarbeiten in Skigebieten gemacht werden müssen. Aber auch dort, wo einfach das Gelände sehr schwierig ist, wo die Zugänglichkeit vielleicht nicht gegeben ist, wo man mit wenig Landschaden bis zur Baustelle kommen will. Und so eigentlich einen Einsatz gezielt nur am Ort des Geschehens machen kann.
6: Erfunden wurde das Grundprinzip der geländegängigen Maschinen bereits Mitte der 60er Jahre. Gemeinsam von zwei Firmen, der Kaiser AG in Liechtenstein und der Firma Menzi in der Schweiz. Nach einem Streit jedoch gingen beide Unternehmen getrennte Wege und entwickelten die Bagger eigenständig weiter. Die 1913 gegründete Kaiser AG hat zunächst Webmaschinen hergestellt. Nun produziert das 500-Mitarbeiter-Unternehmen auch Kanalreinigungsfahrzeuge und Schienenbagger. Mit den Schreitbaggern haben die Lichtensteiner eine echte Marktnische gefunden.
7: Ich glaube, das Marktvolumen ist einfach... Beschränkt. Das ist eine Nischenanwendung, dass es für eine Firma wie Liebherr wahrscheinlich ein zu großes Volumen ist, um das in großen, in tausender Stückzahlen herzustellen. Trotzdem ist es aber technisch deutlich zu komplex, dass irgendeine kleine Firma das nebenbei noch entwickeln kann.
6: Komplex ist auch die Bedienung der beweglichen Schreitbagger, sagt der technische Direktor der Kaiser AG Daniel Laubscher. Baggerfahrer müssen daher speziell für die Maschinen trainiert werden.
7: Die große Herausforderung ist, neben den etwa 80 Bewegungen, die er selbst ausführen kann, dass man das Gelände richtig lesen kann. Also er muss die Erfahrung und das Wissen aufbauen, dass er sieht, wo er sich im Gelände bewegen kann. Es ist nicht so, dass der Bagger rein über Sensorik abgesichert ist, dass er nicht kippen kann, sondern man muss er wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wie und wo er sich platzieren muss, wie er seine Baustelle einrichten und anfahren muss, bevor er mit der Arbeit beginnt.
2: Baggertechnik, die an Maschinenwesen aus einem Film erinnert, Dietrich Karl Meurer berichtete. Die präzisesten Uhren Deutschlands stehen in Braunschweig, an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB. Es sind Atomuhren. Die sind um viele Größenordnungen genauer als beispielsweise Quarzuhren. Manche Atomuhren gehen im Verlauf von zig Millionen Jahren gerade mal um eine Sekunde falsch. Doch Physiker entwickeln schon die nächste Generation, optische Atomuhr genannt. Sie ist noch einmal um den Faktor 100 präziser. Damit sich die Uhr auch außerhalb des Labors nutzen lässt, muss sie aber noch gehörig schrumpfen. Daran arbeiten Wissenschaftler im Rahmen des Projekts OptiClock. Wie weit sie inzwischen sind, das hat sich Frank Grotelüschen angesehen.
8: Wir sind jetzt hier in der Uhrenhalle der PDB, wo die deutsche Zeit gemacht wird.
4: Ein Raum groß wie eine Turnhalle. Das Inventar, die Atomuhren, die die gesetzliche Zeit in Deutschland vorgeben. Doch PTB-Forscher Piet Schmidt lässt sie links liegen und steuert einen chaotisch anmutenden Versuchsaufbau an.
8: Das ist ein Tisch, der ist zweieinhalb Meter auf anderthalb Meter groß, dicht gepackt mit Optik und anderen Aufbauten. Und daneben steht noch ein Elektronikreck, auch vollgepackt mit allerlei elektronischen Geräten, verbunden mit Kabeln und Glasfasern.
4: Das Gewusel von Linsen, Spiegeln und Elektronik ist der Prototyp einer neuen Art von Atomuhr, der optischen Uhr. Atomuhren ticken deshalb so genau, weil sie auf einer unverrückbaren physikalischen Größe basieren, auf der Strahlung die Atome abgeben, wenn man sie gezielt anregt, also Energie hineingibt. Meine schönste Analogie
8: ist, dass es so funktioniert wie die Stimmen eines Musikinstrumentes. Das Musikinstrument
4: ist ein Sender, der die Atome bestrahlt und ihnen Energie zuführt. Die Teilchen wirken wie ein Stimmgerät, indem sie die Frequenz des Senders auf den Wert ihrer eigenen Strahlungsfrequenz abgleichen.
8: Wenn sie zu tief ist, stellen wir die höher. Wenn sie zu hoch ist, stellen wir sie ein bisschen tiefer.
4: Konventionelle Atomuhren arbeiten mit Mikrowellen. Bei optischen Uhren dagegen dienen Laser als Sender. Sie bestrahlen die Atome mit Licht, dessen Frequenz deutlich höher ist als die von Mikrowellen. Genau dadurch ticken sie viel präziser.
8: Der Gewinn in einer optischen Atomuhr gegenüber einer Mikrowellenuhr sind über zwei Größenordnungen, die bereits erreicht wurden im Labor.
4: Die genauesten Mikrowellenuhren gehen in 100 Millionen Jahren um eine Sekunde falsch. Bei den besten optischen Uhren sind es 10 Milliarden Jahre. Nur, während es normale Atomuhren bereits in Koffergröße gibt, sind die optischen Modelle noch groß wie ein Wohnzimmer. Das wollen Schmidt und seine Leute ändern und entwickeln eine transportable
8: optische Uhr, die auf einen Kleinlaster passt. Das OptiClock-Projekt ist ein Demonstrator zu bauen, mit dem man wirklich auch auf die Straße kann, mit dem man in normale Büro- und vielleicht auch Fabrikhallenumgebungen, Messehallenumgebungen gehen kann und dort eine optische Uhr betreiben kann. Das Ganze soll für echte Nutzer gebaut werden, die keine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Gebiet der optischen Uhren haben. Die
4: Schrumpfkur brachte Herausforderungen mit sich. Laser, Spiegel, Elektronik und eine Falle, die die Atome in der Schwebe hält. Alles musste höchst kompakt und robust gebaut werden. Jahrelang hat das Team, an dem auch Firmen beteiligt sind, getüftelt. Jetzt ist der Prototyp fertig und steht in der Uhrenhalle der PTB. Pete Schmidt zeigt auf zwei hohe, schmale Schränke etwa in Kühlschrankgröße. Ein leises Klicken ist zu hören, ein Umschalten zwischen Signalen, ein erster Test der neuen Uhr. Die bisherigen Ergebnisse? Vielversprechend, mein Schmitz-Kollege Nils Huntemann.
8: Die Uhr läuft und wird verglichen mit den hochgenauen optischen Uhren im Labor. Die Uhr scheint mit den anderen Uhren so wie erwartet übereinzustimmen.
4: Und wozu könnte die transportable optische Uhr gut sein? Etwa für die Astronomie, sagt Piet Schmidt um Radioteleskope rund um den Globus genauer zu synchronisieren, wodurch sie wesentlich schwächere Signale aus dem Universum einfangen könnten als bisher. Auch Geoforscher könnten profitieren und Höhendifferenzen präziser erfassen.
8: Meeresspiegelanstieg könnten wir zum Beispiel genauer messen. Wir könnten Hebungen und Senkungen von Landmassen über längere Zeit sehr genau verfolgen. Und das spielt alles rein in die Klimaveränderungen, die wir erleben.
4: Vielleicht ließe sich sogar die Satellitennavigation verbessern, indem man die GPS-Satelliten mit optischen Atomuhren bestückt, statt mit normalen. Dazu aber müsste man sie noch weiter schrumpfen, was laut Schmidt durchaus machbar ist.
8: Zukünftig kann man die Größe wahrscheinlich auch nochmal halbieren tatsächlich. Falls es den Bedarf gibt, kann man das sicherlich nochmal um Faktor 2 oder so reduzieren.
4: Dann würde eine optische Uhr sogar auf die Ladefläche eines Kombis
2: passen. Schrumpfkur für die optische Atomuhr, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Auch zu Jahresbeginn tut sich wieder einiges am Nachthimmel. Vorgestern gab es schon eine Halbschattenmondfinsternis und in den nächsten Tagen lässt sich ein wahrer Planetenreigen beobachten. Wann und wo genau, das weiß Yvonne Mayer.
0: Im Januar kann man fast alle Planeten unseres Sonnensystems sehen, von abends bis morgens. Und einige von ihnen gibt es am Monatsende sogar im Doppelpack. Zunächst Venus und Merkur. Gleich nach Sonnenuntergang strahlt die helle Venus im Westen. Sie ist gerade unser Abendstern. Ende des Monats sogar bis um halb neun Uhr abends sichtbar, wenn es schön dunkel ist. Und am 27. Januar wird es dann besonders spannend. Denn dann kann man bei der Venus noch die Mondsichel finden, eine Handbreit unter der Venus. Und rechts über dem Mond, dicht über dem Horizont, der kleine Merkur. Nur wenige Tage lang ist er sichtbar. Und am Morgen können sie sich auf das Duo Mars und Jupiter freuen. Die kann man auch mit dem Mond gut finden. Am allerbesten vom 20. bis 22. Januar. Da ist die Mondsichel beiden Planeten ganz nah, im Südosten. Und der Jupiter taucht da erst allmählich auf, etwa zwei Handbreit links unter dem Mars. Zum Schluss noch ein Sternbild, der Fuhrmann. Einer seiner Sterne ist sehr hell, der dritthellste am Nordhimmel, Capella. Das Sternbild Fuhrmann ist ein markanter Bogen und man kann es die ganze Nacht übersehen. Der Fuhrmann war ein wichtiges Sternbild für viele Kulturen. Die antiken Römer, aber auch die Griechen haben sich zu ihm Mythen ausgedacht. Astronomisch ist der Fuhrmann aber auch interessant. Da findet man offene Sternhaufen und sehr beeindruckende Nebel, in denen neue Sterne entstehen, zum Beispiel den Kaulquappennebel. Welche Sterne und Nebel man im Fuhrmann alle entdecken kann, finden Sie unter www.br.de-sternenhimmel. Und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im Januar.
2: Das waren unsere Beobachtungstipps für Astronomiefans von Yvonne Mayer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.